0: fin hemos abierto las puertas de la clínica médica y de radiodiagnósticos Salutec, poniendo a disposición de la sociedad asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias, junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica. Situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, Pepa, Avilés, calle de las Rederas 1 y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes. Contacte con nosotros en el teléfono 985 08 mediante nuestro correo electrónico info o a través de nuestra página web www.cesalutec.es APQ Deportes
1: con Paco Granda
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas eh, tardes, sean bienvenidos a este programa como siempre aquí en APQ Radio, en APQ Deportes, hoy último día ya del mes de enero, último día por lo tanto del mercado de fichajes que está movidito, movidito en el turno día. Bueno, hay bastante movimiento, ¿eh? Como digo, bueno, pues eh, los equipos asturianos de la Liga Smart Bank y daremos cuenta de ello, ¿eh? De esos últimos movimientos con Fran Rodríguez en la parte técnica y con quien les habla, con Paco Granda, como digo, un día más eh, en la oficina, en el, en el estudio, eh, todavía lejos de, de Fran Rodríguez, pero, como digo, en la instancia haciendo este programa de APQ Deportes a fin de intentar informar y también entretener. Bueno, pues con un raro oviedo que se ejercitó esta mañana En las instalaciones del, del requesión, Ya con la, puesta, eh, con la vista puesta en el partido ante el Málaga Que recordemos que va a ser el viernes, nada eh, Queda nada, muy poquito ya eh, Para ese otro, esa otra oportunidad de quitarse la espinita del otro día en casa y eh, con novedades ¿eh? en el mercado de fichajes, porque está sonando eh, con bastante fuerza a última hora el nombre de Tomeo Nadal. Tomeo Nadal que parece ser que está en el punto de mira del Club Deportivo Tenerife, el eh, conjunto chicharrero que querría incorporar al portero del, eh, del Oviedo y, por lo tanto, pues eh, parece ser que el Real Oviedo ya está buscando también un sustituto de garantías para intentar competir el puesto con Kentin Brad que va a ser el portero que va a quedar, como digo, en la primera plantilla del Real Oviedo, si se da finalmente esa salida de, de Tomeo Nadal, ¿no? como dan algunas, eh, alguna gente por, por sentado. También el Sporting, con bastantes novedades a última hora en el mercado de fichajes, aunque todo dependiendo un poco del efecto dominó que pueda, eh, generarse con la marcha de, de José Grajera. Ayer hablábamos del Sporting de Braga, pero es que se le ha unido después a, nada, a primeras horas del, del día de ayer, durante el mediodía de ayer, se habría unido a la puja el, el español, que parecía que lo había casi dejado, ¿no? En stand-by, la posición, de la posibilidad de incorporar a José Grajera. Y después, pues, volvieron a reactivar esa, esa vía, ¿no? La vía de José Grajera. Y parece ser que el equipo, el equipo de la Ciudad de Condal estaría muy interesado en José Grajera. Y que las horas ya del, del futbolista eh, en Gijón estarían contadas con, con destino, como digo, el eh, campo del, del español eh, Para jugar en ese en ese campo del, del español eh, Veremos a ver lo que lo que pasa Nos informará también nuestro compañero Pelayo y Hostes de cómo está un poquito la situación en el Sporting Que como digo, estamos todos pendientes también de, de la marcha o no aunque está más cerca de, de que sí, de José Grajera, que incluso podría ser oficial en las próximas horas. Muchos más movimientos, como digo, que se van a ir desarrollando en todo este, este tiempo, pero también tenemos que dar la enhorabuena ¿eh? a nuestro querido amigo, a nuestro entrenador de cabecera, a Vicente Alonso Nicieza eh, eh, estrena banqueta se va a, a un equipo de primera Real Federación, se va al Club Deportivo Lealtad eh, B en Villaviciosa, donde como digo pues eh, Miguel Vigón, que era el entrenador de, esa, de ese Lealtad B y que había hecho allí cuatro temporadas, la última de es extraordinaria, con ascenso incluido pues eh, marcha como segundo entrenador al primer equipo con lo cual esa vacante como digo va a ser ocupada por Vicente Alonso, también nos hemos enterado esta mañana de que el entrenador del hispano B... ...Miti Gaveda pasa a ser entrenador del hispano de Castrillón... ...del primer equipo, con lo cual, bueno, pues ahí hay una... ...una marcha de mutuo acuerdo, parece ser, entre Jorge Botas... ...el entrenador que hasta ahora ocupaba la banqueta del conjunto... Eh, ...de Piedras Blancas y el, como digo, el conjunto del, del hispano. Bueno, pues con todo ello, con Manu Vallejo, con Roberto Suárez... las palabras del día de ayer con Pelayo Lijostez, que nos indicará toda la actualidad en el, en el Real Sporting, con el análisis que solemos tener todos los martes de segunda Real Federación y que no suele faltar a la cita, nuestro compañero y amigo Pablo Ibáñez, también scouting de esta eh, categoría, con palabras de Lucía Vallejo, que compareció en sala de prensa en el Tensi, eh, justo después de la derrota ante el AEM el equipo como digo que venció por cero goles a uno y bueno pues eh, también escucharemos a Nacho Galán y una previa más eh, de, de baloncesto porque eh, nada, eh, sin solución de continuidad el baloncesto no para y después de haber ganado al Albacete eh, pues eh, tienen que enfrentarse otra vez los de Trifon Pop tienen un nuevo partido y como digo escucharemos también las palabras de, de Trifon Bueno pues con todo ello son las dos y seis minutos en este día soleado de momento, eh, pues eh, arrancamos este APQ Deportes de hoy.
0: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal por la de la Viana y el Entrego. Todos los fines
1: de semana disfruta de la banqueta deportiva el espacio que te acerca lo mejor del deporte asturiano con el fútbol como principal protagonista. Todo el equipo de deportes en directo desde los terrenos de juego para llevarte la emoción del deporte ¿dónde? en APQ Radio
2: Y con más movimientos, ¿eh? con movimientos también de entrenadores. Mira, el último que acaba cayendo fue Fran Justo. En esta Liga Smartbank. el conjunto al del Club Deportivo Lugo habría cesado a Fran Justo, que deja el equipo después de 21 puntos de los últimos 25 partidos en la penúltima posición de la Liga Smartbank. Es verdad que había empezado Hernán Pérez Cuesta y Clemente Sánchez en el conjunto del Club Deportivo Lugo. Luego llegó Fran Justo. Y eh, ahora, como digo, va ¿vale? a, a hacerse cargo del equipo Joan Carrillo, eh. que será el nuevo entrenador, como digo, del conjunto lucense. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el Real Oviedo, con la actualidad del Real Oviedo, pero como digo, pues es, eh, es eh, noticia en esta Liga Smart Bank. Un martes, eh, según reza la información que aparece en la página web del, del reloviedo un martes de frío y de trabajo en Requesión, combinado eh, el combinado de Álvaro Cervera, que completó esta mañana el primer entrenamiento de la semana, con la mirada puesta ya en ese partido el próximo viernes ante el Málaga Club de, de Fútbol en La Rosaleda, en el campo eh, malacitano. El primer equipo, tras iniciar el trabajo en el gimnasio, se trasladó a ese campo número 4 de las instalaciones deportivas del Requesión para ejercitarse sobre el terreno en juego. Una vez allí, los futbolistas realizaron una sesión marcada por la intensidad bajo la atenta mirada del técnico y de su cuerpo técnico. Mañana miércoles a las diez y media de la mañana pues otra sesión de, de entrenamiento y bueno pues de hecho como digo aparecen algunas imágenes también en, en redes sociales con Borja Sánchez ¿eh? que parece bueno pues poco a poco eh, ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros pero vamos a ver si al final puede entrar ya en la convocatoria aunque ya eh, digo que por las palabras de, de Álvaro Cervera pues poquitas novedades ¿eh? Ah, y otra cosa, jornada número 28, hace 20 horas que salía esta jornada número 28, eh, que el Real Madrid tiene que disputar en Cartagonova, en el campo del Cartagena, en Murcia, donde se las verá con el conjunto local, y va a ser el viernes, otra vez, eh, viernes día 13, creo que es del mes de, de febrero, eh, no, 17, no viernes 17 de, de febrero, el viernes 17 de febrero a las 9 de la noche en Cartagonova, como digo, eh, que se van a ver las caras el eh, Fútbol Club Cartagena, el FSE, como lo conocen allí, y el Reloviedo, eh, como digo, para esa jornada, ese horario de la jornada número 28. Bueno, vamos a ir escuchando también las declaraciones que tenemos para, para mostrarles de esa presentación de Manon Vallejo. Eh. La decisión de venir al, al Reloviedo y, bueno, pues evidentemente la influencia de Álvaro Cervera en ella, en esa decisión. Lo escuchamos
3: muy importante, al final eh, no nos conocemos eh, yo vengo de una racha pues futbolísticamente que no he tenido continuidad y, y buscando un poco pues el, el nivel que, que di cuando, cuando estuve con él y, y al final entre eso eh, eh, la grandeza que, que tiene este club y el proyecto pues ha sido un poco eh, el tomar la decisión de venir aquí
2: que creía que tenía también un poquito especial el técnico del reloj de Álvaro Cervera para, bueno, pues para potenciar un poquito las características de Manu Vallejo también le preguntaron por esa eh, circunstancia y esto era lo que nos decía
3: al final yo creo que, que el mixte con su forma de jugar a tanto a los extremos con, como a, a la gente de arriba un poco pues eh, les hace el trabajo fácil y yo creo que un poco ya por ahí y, y, y la confianza que ponen en, en el jugador, ¿no? que yo creo que fue fundamental para todo eso.
2: Esto era lo que decía sobre esos, eh, sobre ese, bueno, pues ese potenciamiento un poco, ¿no? De sus cualidades a las órdenes de, de Laura Cervera y lo que hablaba en torno a los, eh, al partido del, del otro día y un poco al, a, a esos minutos que tuvo y donde se encontraba un poquito más a gusto, pues eh, lo comentaba también, como digo, en el siguiente audio que vamos a escuchar a continuación
3: sí al final lo que dicen eh, puedes jugar en cualquier posición de arriba yo creo que también estaba ya el partido eh quedaba poco yo creo que el Mister lo hizo buscando un poco pues mete gente a ataque y al final me, me adapta a cualquier posición pero ya te digo eh, contento porque bueno eh, Encontramos otra vez con sensaciones de de, de participar pero bueno eh, al final el partido creo que hicimos un buen partido como para para llevarnos el, el, el empate, incluso la victoria, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y el viernes pues tendremos una nueva oportunidad.
2: Pues sí, está ahí, la oportunidad está cerquita en el, en el tiempo, como digo, desde el sábado hasta el viernes que tiene que tirar el, el relevido. Por cierto, como digo que, y como decía antes, el, eh, con ese, al hilo de, de esa jornada número 28 que tiene que disputar el Real Oviedo en Cartago Nova, decir que esta semana juega, ya lo saben, el viernes en Málaga, la semana siguiente será el domingo. En el Tartieri ante el Burgos y la siguiente semana, como decía antes, vuelve otra vez al, al viernes. Así que viernes, domingo, viernes es lo que le toca competir al reloj en estos próximos partidos. Le preguntaban también a Manu Vallejo por la categoría, por cómo está la, la categoría y por los objetivos, ¿no? Un poco que, que tenía de cara bueno, pues a, a tener un poco más de, de ayuda, ¿no? Eh, a la hora de... O, o servir un poco más de, de ayuda a la hora de, de intentar aportar su granito de arena al crecimiento del reloj. Y esto era lo que decía acerca de esos objetivos y de esta categoría.
3: Sobre todo ayudar al equipo, ¿no? Eh, eh, vengo a un grupo, pues, eh, que donde me han recibido muy bien, eh, un entrenador que me conoce y a partir de ahí, pues... Eh, sumar todo lo que pueda individualmente para, para ayudar al equipo eh, vengo viendo un poco estos partidos atrás y eh, con un poco de suerte eh, se pudo ganar el partido de la semana pasada ya no digo de del Villarreal sino en Huesca al final creo que hicieron muy buen partido y el partido del otro día pues eh, tuvimos muchísima, muchísimas oportunidades, muchísimos ataques que creo que también eh, pues podríamos haber sacado un resultado favorable al final. Eh, la división en la que estamos ganando dos o tres partidos, pues eh, se ven las cosas de otra manera, pero eh, tenemos que ganarlos. Claro, está. Claro está.
2: Sí, no, es, no es nada fácil, ¿eh? de hecho, se consiguió muy pocas veces por el reloj, como digo el ganar dos partidos seguidos y que sí que es verdad que te catapulta un poquito en la en la categoría si ganas tres ya no te digo nada pero evidentemente la dificultad radica ahí en, en intentar ganarlos objetivos no solamente personales sino que le preguntaban también por los objetivos grupales un poco no donde eh, cree que puede estar el, el obvio? y volví a insistir un poco en esa idea no en si ganas dos o tres partidos pues a lo mejor lo que hoy te parece que estás hablando más de escapar de la abajo De esos puestos de la zona baja de la tabla Pues eh, ganando tres partidos se puede ver de, de otra manera Pues eso, a la vuelta de a lo mejor tres o cuatro semanas Esto es lo que decía
3: Sí, al final todo lo que suma individualmente Es para lo que te he comentado, para ayudar al equipo Cuanto más goles haga, más asistencia haga Más, más centros haga, más fácil, más cerca vamos a estar de, de ganar partido que, que es para lo que, para lo que he venido eh, a partir de ahí, ya lo he comentado antes, dos, ganar dos tres partidos seguidos en la categoría en la que estamos, eh, te cambia por completo el objetivo y, y en esa vamos a, eh, en esas estamos, eh, peleando cada victoria y, y nada, eh, entre todos yo creo que, que seguramente pues de aquí al final consigamos muchas y veamos diferentes objetivos que a lo mejor ahora estamos mirando para un sitio y dentro de Tres semanas, lo mismo, no estamos hablando de lo mismo.
2: Lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Era lo que decía, como digo, eh, Manu Vallejo. Y acabando con la presentación de Manu Vallejo, que evidentemente había tomado la palabra antes Roberto Suárez, el director deportivo del Oviedo, para presentar para esa presentación de eh, Manu Vallejo y después eh, también las preguntas sabíamos que iban a ir dirigidas a Roberto Suárez y evidentemente le preguntaron un poquito sobre el caso Oben, ¿Qué fue la verdad de ese caso ven, Que al final se va a un equipo de tu misma categoría Y que está más o menos en tu zona de la tabla clasificatoria Con un entrenador que ya eh, conoce de sobra al jugador Y por ahí pueden ir un poco los, los eh, tiros Escuchamos a Roberto Suárez
4: A ver, la situación de Oben, todos las, las sabéis eh, La hemos comentado durante todos estos días eh, Es un jugador que nosotros contábamos con él tanto nosotros como el míster, hemos ido pasando a ciertos procesos donde nuestro único objetivo era convencer al jugador de que pues iba a tener su espacio y iba a tener su continuidad aquí. El jugador no lo ve así y nos ha insistido mucho esta semana en que no se veía para continuar con nosotros, que no tenía la cabeza aquí y que entendía que no iba a tener eh, esa confianza o esos minutos que nosotros le, le estábamos diciendo que, que sí va a tener ¿no? el míster se los ha mostrado nosotros también hemos mostrado esa confianza eh, no podemos ir en contra de la voluntad de un jugador que no está por la labor de, de sumar aquí y lógicamente como jugador que pertenece al Real Oviedo pues hemos puesto unas condiciones eh, y el Huesca es el que las ha cumplido.
2: Bueno, pues el Huesca era el que había cumplido esas condiciones que había dado el reloj para la salida de Samuel Oben. Bueno, también eh, le preguntaba un poco por cómo quedaba la, la plantilla, si la daba por cerrada, si no la daba por cerrada, si miraba un poquitín las, las oportunidades, y bueno, a Roberto Suárez le parece que con lo que hay, con lo que acaba llegando, bueno, menos lo que salió, no, que eran jugadores... Eh, ...que no se adaptaba un poquito al, al estilo de juego de, de, de Álvaro Cervera... ...y también un poco con la, la versatilidad de los que hay... ...no solamente eso, sino también los que se pueden recuperar... no ...los que se pueden recuperar para, para la causa... ...pues eh, le queda una plantilla equilibrada... ...esto era lo que decía sobre esa plantilla.
4: Nosotros estábamos contentos como, con cómo quedaba la plantilla... ...entendemos que sigue teniendo variables eh, en todas las posiciones... ...tenemos esperanzas de que... ...no haya continuidad en las lesiones... ...y que podamos recuperar a todo el mundo... ...quedaría bastante equilibrada... ...pero no quita de que... bueno, pues ...entre hoy y mañana puedan... ...surgir ciertas... ...situaciones que puedan ser... ...interesantes... ...si no son interesantes como entendemos... ...yo creo que... ...con la incorporación de mano... ...que juega en varias posiciones... ...con la recuperación de ciertos jugadores... ...y la polivalencia de otros... ...podemos estar bastante bien equilibrados... ...y el míster está contento con ello.
2: Y también le preguntaba un poco por, por esa salida... no, ...precisamente de Samuel Oben... ...si había precipitado algún plan B... Eh, ...si tenía algún plan B... ...o si había trastocado mucho los planes... ...de la dirección deportiva... ...esa salida de Samuel Oben... ...y esto era lo que decía sobre esos planes.
4: Eh, teniendo estos estas perfiles tan diferentes... De, de, del, ...del juego en, en ataque... ...pues eh, el entrenador puede participar del juego de, de, de diferentes formas... ...hay que contar también con que tenemos a un jugador como Cova ...que también está jugando de segunda punta de enganche ...donde cuando es así pues solo participa un delantero... ...pero bueno pues nos da, nos da una, una posibilidad más de variar el juego... ...yo creo que le, la vamos a tener igual... Pero eh, cuantos más tuviéramos mejor, lo que no vamos a hacer es ahora, porque nos dé esta situación, incorporar jugadores que no nos den esas variables, con lo cual estamos bastante equilibrados.
2: Bueno, pues equilibrado, sea ¿eh? Que decía que, que tenía la, la plantilla el Reloviedo. Como digo, pendientes ¿eh? de, de la salida o no de Tomeo Nadal, que parece que está más cerca del Tenerife de lo que pueda estar del, del Reloviedo. La salida de ese eh, portero que había sido titular en los primeros partidos del, del campeonato, incluso los primeros partidos en los que hizo, se hizo cargo del equipo eh, Álvaro Cervera pero que perdería esa titularidad en forma en favor de de brati y a partir de ahí pues parece que puede estar como digo cerca del firmar por el conjunto del Club Deportivo eh, Tenerife eh, también eh, en esta Liga Smart Bank en su lugar parece que el Real Oviedo está sondeando pues eh, la posibilidad de traer a algún algún eh, portero, eh, como digo, de, de garantías, como puede ser el caso de Ander Cantero, eh, que está ahora mismo en el, eh, la Sociedad Deportiva de Ibar y que podría, como digo, recalar en el Real oviedo si se da esta salida. Veremos a ver por qué se sondean varios eh, candidatos para eh, llegar al Real oviedo en caso de que eh, se vaya a o nadal Bueno, pues hasta aquí la actualidad del Real oviedo En nada, volvemos con la del Real Sporting de Gijón. Y en el Sporting, como digo, pues eh, todo marcado un poquito por esa por esa posible salida, eh, o más que posible salida, de José Grajera, que está en el punto de mira prácticamente de, de todo el mundo, pendientes, como digo, para activar eh, pues posiblemente el, el plan de, de traer a alguien eh, que, pueda, que pueda suplir esta, esta baja de, de José Garajera, que parece que está ya casi haciendo las maletas de cara a su partida hacia eh, la ciudad de Condal, hacia Barcelona, para fichar por el Real Club Deportivo Español. Parece que está, como digo, muy cerca. Nos cuenta la última hora, eh, porque lo tenemos atento a todo eh, con su trabajo, pero atento, como digo, a toda esa última hora en el Real Sporting, nuestro compañero Pelayo Lejos, te lo escuchamos.
5: Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Pues horas frenéticas en las que se están viviendo en el Sporting. a expensas de que se oficialice. Cuestión de, de poquito tiempo la salida de José Grajera, todo acordado, solo faltaba por confirmar, pues... Eh las formas de pago, el jugador va a abandonar el Sporting y a partir de ahí pues se va a activar, ¿no? esa palanca para que el conjunto rojiblanco realice al menos una incorporación, se busca un central a poder ser zurdo, con buena salida de balón para completar el equipo de Miguel Ángel Ramírez. No quiere tampoco el Sporting hacer una inversión excesivamente alta a estas alturas de, de la competición. Así que bueno, van a ser horas muy, muy frenéticas, pero la noticia hasta esta hora de la tarde, pues sin duda es esa, ¿no? Que se ha llegado a un acuerdo. Lo dibujábamos, yo creo, el viernes, lo hablábamos también el domingo en la banqueta deportiva. Que al final, en el mercado, muchas veces sucede lo que va a suceder en este caso, ¿no? Que al final, pues, eh, una parte ofrece X, eh, la parte vendedora pide Y y al final, a lo largo de, de, del paso de las horas y más cuando se va cerrando el mercado, pues uno sube sus pretensiones o su oferta otro baja sus pretensiones, mejor dicho y acaban llegándose a un acuerdo Eso es lo que va a suceder con José Grajera el Sporting va a oficializar su traspaso, va a cobrar entre 2,8 o 3 millones de euros fijos lo que queda por concretar precisamente es eso, eh, cómo se van a pagar esos 2,83 millones que va a ingresar fijo el conjunto rojo y blanco por el 70% del pase. Era uno de los requisitos que tenía el Sporting, no quería desprenderse de la totalidad del pase del futbolista y al final el acuerdo al que ha llegado con el español es ese, ¿no? 2,83 millones por el 70% del pase del futbolista, así que el 30% seguiría siendo del Sporting, en cuanto haya un futuro traspaso pues el Sporting ingresaría eh, cantidad económica en ese porcentaje, 30%, y le da también la opción al español de aquí al 2025 de comprar un 15% más de ese pase donde el Sporting ingresaría prácticamente otro millón de euros. no Es un poco eh, las cifras que se manejan desde ese, de este traspaso. El Sporting había cifrado a José Grajera en cuatro millones de euros y más o menos la operación pues va a alcanzar ¿no? esos cuatro millones de euros más esa plusvalía futura que va a tener el conjunto rojiblanco blanco en cuanto el español en algún momento pueda traspasar al futbolista esportinguista. Canterano eh, que tuvo minutos el otro día frente al Málaga, pero que como veníamos dibujando, yo creo que no nos pilla nadie por sorpresa de que finalmente esta operación acabe cristalizándose en el último día y sobre todo ahora abre pie a eso, ¿no? A ver qué hace el Sporting con ese dinero, cuánto va a invertir, eh, qué se puede guardar también para el año que viene. Bueno, pues vamos a ver qué piezas o qué eh, idea tiene el grupo Orlegi para estas últimas horas ya de mercado una actualidad en el Sporting que también viene marcado porque ya está inscrito Guillermo de Amores que no pudo entrar en la convocatoria el pasado domingo por un problema burocrático ya ha estado de alta en la liga, así que va a viajar seguro a Butarque y ahí tendrá que decidir Miguel Ángel Ramírez es cierto que el rendimiento de Cuellar el otro día fue muy bueno, así que todo hace indicar que Guillermo de Amores va a poder viajar, pero va a tener que esperar para debutar con la camiseta del conjunto Sportingista, un Sporting que en el plano puramente deportivo descansa hoy y ya mañana comenzará a preparar el choque del próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde en Butarque frente a un inspirado Leganes, es cierto que no ha ganado las últimas tres jornadas, pero sí que lleva ¿eh? una buena racha, tres puntos saca el conjunto madrileño al Sporting, así que buen partido seguro que vamos a tener en la banqueta deportiva el próximo sábado, cuatro y cuarto de la tarde pero antes, toda la atención concentrada, en ¿no? estas últimas horas de aquí a las doce de la noche expensas de que se oficialice la salida de José Grajera y a partir de ahí, ¿qué pasos va, va a dar el conjunto rojo y blanco? Así que, Paco, tarde frenética la que vamos a tener en eh, clave sportinguista en este cierre de mercado.
2: Pues sí, tarde frenética la que se espera, como digo, en el conjunto rojo y blanco con todas estas eh, entradas, salidas, bueno, todo lo que lo que puede pasar, eh, a ver qué pasa con, con José Grajera. Eh, ya está en primera, dicen, ¿no? Algunos por aquí dicen que ya está en primera, a ver qué hace ahora. Algunos ponen, como digo, en redes sociales que lo dan ya prácticamente por hecho. Grajera está viajando a Barcelona ya, eh, su agente lo hace desde Roma, el Sporting ingresaría... Casi 3 millones de euros por el 70% de sus derechos y se reserva un 30%, aunque el español puede adquirir otro 15% si antes de junio del 2025 paga un millón y medio más vendrá otro central, es lo que dicen, como digo, en redes sociales está la noticia de nuestro compañero Juan Gancedo eh, Grajera se va al Sporting tras jugar 97 partidos oficiales con el primer equipo, los que anotó eh, cuatro goles eh, otro nombre para la larga lista de prometedores canteranos que se marchan muy jóvenes, 22 años, es más fácil sacar la chequera con los extremos Orlegui debe corregir esto Es lo que dice, como digo, el compañero Juan Ancedo Que lo da ya prácticamente por hecho Muchos, eh, como digo, escribiendo al respecto De que ya son las últimas horas de José Grajera eh, Como jugador esportingista Así que bueno, pues ya prácticamente eh, dándolo por hecho Ya todos, eh, como digo, la marcha de, de José Grajera Y bueno, pues veremos a ver eh, si hay rec recambio o no hay recambio eh, está, como digo, la, el traspaso hecho a falta de que supongo que lo haga oficial Pues tanto el Sporting como el eh, conjunto españolista eh, Eso en cuanto al Sporting y al mercado de fichajes Que como saben hoy es jornada de descanso para el conjunto rojiblanco Comenzarán otra vez a preparar ese partido Frente al conjunto pepinero del Club Deportivo Leganés A partir de mañana miércoles Nosotros seguimos adelante Hotel-Restaurante Arnicio. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia, es prom, todo natural y en el mejor entorno. Hotel-Restaurante Arnicio. Disfrute de nuestro menú de otoño. Estamos en la calle Huertas de Campo Caso, Faeme Casu y ven 985 60 80 78
1: Panadería Cebollas, Pan artesano hecho a mano Como antes En Avilés estamos en la Plaza de Abastos En Piedras Blancas en calle Rey Pelayo Número 4 Y en Versalles en calle Pelayo Número 16 Tebollas, el auténtico sabor a pan Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras... Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado. Kenotec, Cochemi, Coscan Carcare, teléfono 661-78-59-34.
2: Bueno, y movimientos, eh, también que se esperan, como digo, en algunos clubes de la Segunda Real Federación. El Real Avilés ya se ha movido bastante. El Unión Popular de Langreo parece que también, pero parece que le puede quedar una pieza, ¿no? Con la eh, marcha de Lago Fernández, que finalmente parece que va a recalar en el Calahorra. Puede ser que al Unión Popular del Langreo, como digo, le falte esa pieza. Le preguntábamos el otro día también por la posible incorporación de Steven Prieto al, al Unión Popular del Langreo. Veremos a ver si, si se acaba dando esa, ese movimiento o es otro el que recale en el, en el Ganzábal, en el estadio de, de Ganzábal, porque ya digo que Davo va a dejar el Unión Popular del Langreo para eh, presumiblemente eh, jugar en el Calahorra eh, de primera. Real Federación. Esto en cuanto a segunda Real Federación, como siempre que nos analiza nuestro compañero y amigo Pablo Ibáñez, ¿eh? que siempre hace un análisis sesudo, sosegado y también con, bueno, pues con eh, la perspectiva un poquito de haber visto prácticamente todos los partidos y saber el desarrollo de los mismos, ya que es nuestro scouting particular. Así que vamos a escucharle hablar de nuestra de nuestra liga, ¿eh? de la liga de los cuatro equipos asturianos en esa jornada 19, en la que recordemos que ganaron todos, a excepción del Unión Popular de Langreo que no pudo pasar del empate en casa ante el Rayo Cantabria. Pues escuchamos ya analizar la jornada a nuestro amigo, compañero, como digo, Pablo Ibáñez.
6: Buenas tardes. Como cada lunes pasamos a analizar la jornada de los equipos asturianos en segunda Real Federación. Otra jornada muy, muy buena para los equipos asturianos, con tres victorias y un empate. El empate de la Unión Popular del Ángel Gonzábal ante el Rayo Cantabria y las victorias del Marino de luanco el sábado de no-couto ante Lourense por cero goles a uno. ...en la matinal de domingo... ...en Vigo, en Obao... ...victoria del Real Avilés ante el Corusio... ...por cero goles a dos... Eita y el Betusta en el Requesón... ...en este caso ante la gimnástica de Torre la Vega... ...victoria por dos goles a cero... ...empezamos con el partido disputado el pasado sábado... ...en Ocouto... ...que enfrentó a Lourense y al Marino del Banco ...dos equipos que llegaban en una buena dinámica de resultados... ...y triunfo muy importante para los de Manel... ...que lo sitúan en la parte alta de la tabla... ...y muy cerca de los puestos de playoff. off que ahora mismo ocupa el Real Avilés, quedándose los Luanquinos a dos puntos. Fue una victoria muy trabajada, tuvo que sufrir el equipo marinista ante un Ourense que dominó más, que tuvo mejores ocasiones, pero el marino estuvo bastante seguro, bastante serio, atajando bastante bien las ofensivas del cuadro local y llegando al descanso con el marcador inicial de 0 a 0. En la segunda parte se equilibró un poco más el juego. El Marino, que con unas permutas que realizó Manel, pues eh, frenó mejor los ataques del equipo gallego. Y a falta de 10 minutos para el final, Vanderson, que había entrado un 20 minutos antes en una jugada de Lora que la habilita en el área y rodeado de contrarios, con mucha predisposición y mucho énfasis, pues consigue el 0-1. El marino de ahí al final sufrió bastante, dos ocasiones muy buenas para el cuadro local en los minutos de descuento y ahí apareció Buru que estuvo espléndido. En resumen, victoria muy importante por la mínima del marino Nocouto que lo sitúa con 29 puntos en el séptimo lugar de la tabla a dos puntos de los puestos de playoff. En segundo lugar, el Real Aviles visitaba el domingo en Vigo al Corusio Novao ...y victoria del cuadro Real Avilesino por cero goles a dos. Se pusieron muy bien las cosas para los de la vía del adelantado... ...en el minuto cinco, ya se adelantó por medio de Isi Ross... ...y al filo de la media hora, pues materializaba el 0-2 por medio de Jorge. La verdad que el Real Habiles no sufrió en exceso ante un Corusio... ...que no estuvo nada acertado de cara a gol, que dominó un poco más... ...pero el Real Aviles muy bien armado atrás y la contra... ...fue quien llevó las mejores ocasiones de gol. Y la segunda parte, el cuadro local... Viendo que no tenía mucho, mucho que hacer en su juego habitual combinativo, desplegó un fútbol un poco más directo, pero inquietó poco la meta defendida por el guardameta del Real Avilés. En resumen, triunfo muy importante de, del conjunto asturiano, que se sitúa en el puesto quinto de la tabla, que da, lugar, da derecho a jugar los puestos de playoff con 31 puntos. En tercer lugar, reseñar también la victoria muy importante del vetusta ante la gimnástica de Torre la Vega. El filial ovidista que está en una racha espectacular de resultados en las últimas cinco o seis jornadas y que se afianza en los puestos medios de la tabla, sale totalmente del descenso y ocupa el duodécimo lugar con 26 puntos. Igual que el Real es el conjunto del Betusta muy pronto ya puso distancia en el marcador. En el minuto 5 un penalti materializado por Masca y en el minuto 13 el segundo gol materializado por Miguel Cuesta. La gimnástica que no fue un rival fácil Que apretó, en la primera parte dispuso de una ocasión Que se fue al pol, al, past, al al palo perdón. Y en la segunda parte El Betusta que tuvo que afrontarla casi en, total, en su totalidad Con 10 jugadores Pues se defendió bastante bien Y bueno, pudo mantener este resultado muy importante Que da mucha moral a los chavales del filial Y que lo agupa a una posición bastante, bastante En la zona media alta de la tabla y por último, en la tarde del domingo, Langreo el Angreo recibía al Rayo Cantabria en Ganzábal, partido muy importante como casi todos para los del cuadro langreano. Y bueno, no pudo ser, aunque no está mal sumar, sumar un punto. Las dos últimas jornadas, Laredo y Rayo Cantabria y los de Ganzábal suman cuatro puntos. Ayer fue un partido disputado con no excesivas ocasiones de gol. Las mejores ocasiones fueron por parte local, por medio de Davo. ...y de Cedenilla en la primera parte... ...y de Gonzalo al final del encuentro... ...el Rayo Cantabria que tuvo alguna contra... ...y alguna jugada de peligro... ...pero siempre bien atajadas por Iván Torre... ...reseñal que Jandrín... ...uno de los jugadores más importantes del cuadro local... ...una vez ya en el banquillo fue expulsado con roja directa... ...por lo tanto la carrera ...algún partido de sanción... Y horas después del partido se supo también la marcha de Davo al Calahorra, casi con el cierre del mercado de fichajes. Así que dos bajas muy importantes para Langreo, una definitiva y la otra provisional. El cuadro de Ganzábal que suma 20 puntos, que deja por detrás al Aredo, aunque igualado a puntos por mejora en el golaveraje general, y que se sitúa ahora mismo a cuatro puntos del Rayo Cantabria, cuatro puntos más golaveraje perdido ya que el angro perdió por 1-0 en la capital cántabra y bueno situación que sigue siendo complicada pero con pequeños brotes de optimismo para los de lanzabal que la próxima jornada viajan al banco para enfrentarse al marino en resumen, muy buena jornada para los equipos asturianos, con la victoria del Marino en Ocouto ante Lourense por 0 goles a 1, la victoria también en Galicia del Real Avilés en el campo de Obao ante el Corusio por 0 goles a 2, y como locales el Vetusta que derrotó por 2 goles a 0 la gimnástica de Torre la Vega y el Unión Popular del Langreo que empataba a ceros con el Rayo Cantabria.
2: Bueno, pues esta era, como digo, la, la información de todo lo que aconteció este pasado fin de semana en segunda realceración Bueno, eh, estoy observando un poquito, ¿no? Por, por redes sociales estoy siguiendo un poquitín lo del mercado de fichajes. y La verdad es que, bueno, pues eh, me resulta un poco... No sé cómo decirlo, de manera suave, no sé cómo decir que casi todo el mundo se quiere ir apuntando los, los tantos y casi todo el mundo quiere dar las, las primicias. Parece esto una guerra de, de primicias, ¿no? De ver quién dice primero esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, nosotros aquí te vamos a contar la información según vaya apareciendo. Lo de José Grajera ya, bueno, pues abandonando Mareo después de firmar la documentación de su salida, para el, de, su salida de Sporting, esta tarde ya viaja a Barcelona. Eso, bueno, pues fue una, eh, como digo, un, una imagen que nos llegaba en redes sociales desde hace nueve minutos, ¿no?, apenas eh, prácticamente nada. Y bueno, pues muchas entradas, muchas salidas, eh, como digo, pues todo lo que se va a ir cerrando en el mercado de fichajes te lo contaremos en el APQ Deportes de, de mañana. Eh, hay fecha definitiva también para, aunque nos pide un poquito más lejos, no, hay fecha definitiva para esas semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, va a ser el miércoles día 1 de marzo a las 9 de la noche el partido de ida entre el club Atlético Osasuna y el Atlético de Bilbao y el partido de ida también de ese Real Madrid-Barcelona, de ese clásico se va a jugar al día siguiente, el jueves ...día 2 de marzo a las 9 de la noche y en, en abierto... ¿eh? ...van a ser todos los partidos en la 1 de Televisión Española... ...que como digo, pues apuesta fuerte junto con Movistar Plus... ...para eh, sacar el máximo partido a estos, válgame la redundancia, partidos... no ...que se van a disputar, como digo, la ida y la vuelta... ¿eh? ...que van a ser pues prácticamente con un mes de diferencia... ...porque no será hasta el martes 4 de abril y miércoles 5 de abril... ...cuando vuelvan a jugarse esos partidos... Una hora más tarde, ¿eh? porque no van a ser a las nueve, sino que van a ser a las diez de la noche. Y hablamos también de fútbol femenino, porque esta semana, o sea, en el día de ayer, le dábamos cuenta de ese partido que lamentablemente, pues, otro más, ¿eh? se convierte en otra derrota más, el Real Oviedo Femenino que lleva sin ganar eh, exactamente desde el día 23 ya del mes de, de octubre desde el 23 de octubre, eh, sin ganar, eh, con lo cual va a completar prácticamente casi una vuelta entera, porque tienen que jugar otra vez contra el Barça femenino, contra el Barça B femenino, entiéndese. Eh, ese día 1 de febrero, el próximo eh, día 1 de febrero, o sea, mañana, a partir de las 3 y media de la, del mediodía, van a jugar contra el Barça B femenino, como digo, y pues muchísimo tiempo ¿eh? sin ganar, esta semana salía para explicar un poquito el sentimiento, el número 6 la número 6 del conjunto obetense eh, lucía Vallejo, 19 años eh, jugaba en el partido de, de titular y salía a explicar un poquito las sensaciones del vestuario ante una nueva derrota Lucía Vallejo
7: Bueno, la verdad que, que es un momento complicado yo creo que que lo hemos hecho todo para ganar, al final te meten ese gol en una pérdida, lo estábamos intentando, al final si queremos jugar al fútbol se trata de esto, de, de seguir intentándolo, siendo fieles a nuestro estilo, y al final yo creo que, que hemos pecado, en, pero, pero orgullosa de todas, la verdad, de, de cómo hemos seguido hasta el final luchando, hasta el último minuto, y, y sí que es cierto que es un momento en el que el fútbol igual, no está siendo del todo justo con nosotras, yo creo que, que nos merecemos mucho más, pero bueno, toca seguir. Yo creo que tiene su parte negativa, pero, pero bueno, vamos a mirar el vaso medio lleno y, y vamos a pensar en lo positivo y es que ya a partir de mañana ya vamos a estar pensando en el partido del Barça. Ya hoy estamos jodidas, pero, pero mañana ya a, a intentar sacar lo mejor los tres puntos allí. Y, y el domingo contra el español en casa... ...otra vez a, a sacar los tres puntos... ...y al final si seguimos sumando... ...yo creo que esto lo sacamos adelante seguro.
2: Pues dos oportunidades... ...tiene ahora como digo... ...el oviedo femenino... ...con ese partido que tiene... ...ante el Barça B... ...que ahora mismo... ...recordemos son cuartas... ¿eh? ...el Barça B... ...que son cuartas... ...tienen 31 puntos... Eh, ...más del doble de puntos... ...que tiene el oviedo femenino... ...y luego se miden a un rival... ...que hace el corte... ¿eh? ...importante en la liga porque la verdad es que la parte alta está muy igualada con el Deportivo de la Coruña, con el Cacereño y con la Sociedad Deportiva de Ibar. Luego estaría el Bar B, que está a tres puntitos de las tres de cabeza. Eh, luego viene el AM y el, lo, y el Dux Logroño que tienen 30 puntos, con 28 vendría el Granada, 27 para Osasuna Femenino, con 26 el Español y ahí el corte, eh, empieza ya con el Alba que tiene 21, 5 puntos le saca el Español al Alba Fundación Femenino, con 16 el Tenerife B, con lo cual son 10 puntos ya de diferencia entre el Español y el eh, Tenerife B, y luego ya viene el Oviedo Moderno con 14, muy cerquita de las de abajo. eh Ojo, porque se acerca por abajo el Córdoba femenino, el Atlético B y el Rayo Vallecano, eh, que tienen 12 puntos. Cierra Juan Grande, Ginelux, que tiene 11 puntos la tabla clasificatoria. 17 partidos disputados, así que, importante, eh, empiezan a ser, como digo, todos finales para... El oviedo femenino si quiere eh, salvar la, la categoría, esta eh, primera Real Federación en la que se encuentra el conjunto de la capital del Principado, el real relovido femenino. Con esto acabamos de hablar de la vorágine, que no, que se está viviendo en el mundo del, del fútbol con ese mercado de fichajes, pero no crean ¿eh? que en polideportivo tampoco están las cosas demasiado, demasiado tranquilas, porque también hay algunas despedidas, en el Unión Financiera Balón Vasoviedo y también hablaremos de, eh, el post de la jornada en cuanto a la Liga EVA y la previa en cuanto a Leporo. Así que volvemos en nada con el Polideportivo. Son las 14 y 45 minutos de la tarde. Seguimos adelante
1: la cantina de Villalegre los mejores potes en la olla ferroviaria bendita cuchara ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina Pilar Meana, la cantina de Villalegre los mejores ibéricos y quesos regados con la mejor sidra de Asturias las mejores paellas y arroces de la cocina asturiana, en la cocina de Pilar Meana se investiga y se cocina, carnes premium solomillo, chuletones, pregunta por nuestros pescados y mariscos del Cantábrico de la mar a la boca, sabor a mar, ahora platos para llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86. menú semanal de lunes a viernes pide el menú de la chef Pilar Meana la cantina de Villalegre junto a la estación de la Renfe en Villalegre Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web, doñatina.es. Todos los fines de semana, disfruta de la banqueta deportiva, el espacio que te acerca lo mejor del deporte asturiano, con el fútbol como principal protagonista. Todo el equipo de deportes en directo desde los terrenos de juego para llevarte la emoción del deporte. ¿Dónde? En APQ Radio. APQ Deportes, con Paco Granda.
2: Una noticia también oficial, como decía antes, ¿eh? de la Unión Financiera Balomano Base Oviedo, del balonmano. Eh, Obetense que eh, Pablo Pablo del Rincón deja de pertenecer a la Unión Financiera Base Oviedo. Muy agradecidos por tu entrega eh, por tu entrega, Pablo. Te deseamos lo mejor en tu nueva andadura profesional. Es la despedida, como digo, de la Unión Financiera Balomano Base Oviedo a Pablo del Rincón, eh, que ha venido perteneciendo al conjunto Carballón y que ahora pues eh, inicia una nueva andadura en una jornada en la que en balonmano ya saben que la Unión Financiera había ganado al amenábar de Zarauz ayer escuchamos las declaraciones de Ricardo Margareto y esa victoria es importantísima de cara a colocarse ¿eh? en la zona eh, alta porque así ...en la segunda fase... ...pues se jugará por cosas bonitas... ...en vez de por no descender... ¿no? Que ...con lo cual, bueno, pues todo suma... ...porque si juegas por no descender... Eh, ...vas a partir con los puntos que tienes... ...de esta primera fase pero si juegas por eh, posibles ascensos, pues evidentemente la cosa quedaría muchísimo mejor para ese uno en financiera mano base Oviedo bueno, esto en cuanto, eh, como digo a la liga a la liga de división de honor eh, plata masculina, porque si miramos en femenino el, eh, el motif eh, de Gijón juega el próximo día 4 de febrero, lo va a hacer en el Polideportivo Municipal Hermanos Indurain, a partir de las 6 de la tarde, frente al Gurpea Betty Onak Azparren, ¿eh? Eh, como digo, contra el eh, Motif, contra el mano a mano de la calzada, las chicas de Cristina Cabeza que volverán a entrar en liza. En cuanto al baloncesto, que si cambiamos de deporte, de pues tenemos las declaraciones también. De Nacho Galán, eh, que el otro día pues eh, vencía, eh, como digo, el Círculo Gijón frente a Obradoiro, lo hacía por 83 a 80, también eh, vencía bueno pues eh, el otro conjunto eh, asturiano que no podía vencer, como digo, que era el Corinto Gijón Basket, frente a Hereda Ávila, auténtica El Boulevard... ...y el Real Grupo de Cultura Covadonga... ...que suma una derrota más, ¿eh? 86 a 59... ...que caía contra eh, Mundioma ese eh, Peise Galego. El mejor colocado, ya lo saben... ...el Círculo Gijón-Baloncesto de momento... ...es tercero en la tabla clasificatoria... ...después de Ucoga, Seguros, Chantada... ...y de Cultural y Deportiva Leonesa... ...que tienen 13 y 12 puntos... Eh, ...perdón, 28 y 27 puntos respectivamente... ...al igual que tiene el Círculo Gijón-Baloncesto. Eh, el Corinto Gijón se encuentra en mitad de la tabla con 23 y abajo del todo encontramos al Real Grupo de Cultura Covadonga en esta Liga EVA Escuchamos la, bueno, pues la valoración un poco del partido después de esa victoria del Círculo Gijón Baloncesto eh, su entrenador es Nacho Galán, lo escuchamos
8: Bueno, partido muy complicado que supimos sacar adelante y que eso también curte al equipo Obradoiro es uno de los equipos que está justo por detrás de, del grupo de cabeza y era importante vencer. Eh, nos lo pusieron muy difícil, a pesar de que contaban con varias bajas importantes, pero es un equipo muy correoso, con mucho talento, y, y bueno, eh, fue un partido bronco, fue un partido que ellos eh, nos pegaron mucho, que era su arma debido a la diferencia de de centímetros que había en la pista, fundamentalmente, eh, prueba de ellos es que tiramos 41 o 42 tiros libres afortunadamente con un buen porcentaje y eso fue lo que eh, lo que nos impidió pues un juego fluido nos impidió eh, crear opciones más claras como en otros partidos y bueno afortunadamente en el último cuarto que fue de una anotación muy alta por parte de ambos equipos, ellos sobre todo en el tramo final, en los últimos dos minutos, que después de perder por diez puntos eh, fueron capaces de colocarse a dos, y bueno, eh, a base de tiros de tres puntos, con muy, mucho acierto, y, y bueno, supimos la calma necesaria, el callo para poder jugar estos minutos finales, y, y muy contento.
2: Bueno, pues contento. Se mostraba, como digo, con esa victoria que le deja ahí tercero en la tabla clasificatoria. Y en la Leoporo, sin tiempo, ¿eh? Sin tiempo para, para digerir esa victoria y para, bueno, pues eh, saborear un poquito esa victoria del otro día eh, del conjunto del Alimerca Oviedo Baloncesto, que, como digo, vencía. ...al bueno arena salvacete Basket por 63 a 57 y que, bueno, pues ayudaba un poquito a estar un poco más desahogado... ¿eh? ...en la tabla clasificatoria ya que metes por debajo a otro rival como es bueno arena salvacete Basket ...que tiene 22 puntos, se queda ahí en, 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 en posición decimos esta, de 18 equipos que son... ...en la decimoquinta está la Limerca-Bio Baloncesto, que no tiene tiempo ni para digerir esa victoria porque se tiene que enfrentar otra vez a Cáceres, patrimonio de la humanidad, lo va a hacer eh, mañana miércoles, día 1 de febrero a partir de las 20.45 tendrá que jugar en Cáceres, el como digo, el Alemerca así que tenemos las declaraciones de la previa de este partido de parte del entrenador visitante, en este caso Trifón Poc
9: Bueno, otra vez con, con muchas situaciones físicas en el equipo eh, varios jugadores que no han podido entrenar, Clivón eh, pues ha hecho solo un poquito hoy, pero ha estado parado eh, por, por la, la rodilla que se hizo en el último partido, eh, lo mismo eh, eh, Nigel que, que ya llegó al partido pues con un problema en la espalda del, del último entreno del partido antes del partido de Albacete eh, y Chuso que está con, con problemas en la rodilla y que además pues ya es eh, baja eh, definitiva para, para el partido de Cáceres eh, con alguno más que, que estamos allí aguantando pero bueno es una situación que ya pues desgraciadamente es habitual esta temporada y, y estamos acostumbrados y, y bueno y espero que a pesar de, de eso pues el equipo eh, este esté preparado y esté concienciado para este partido que, que sin duda pues va a ser un partido muy exigente. Siempre, siempre ganar, eh, después de la serie de derrotas que llevábamos, pues eh, te saca un peso de encima y te, te ayuda a ver las cosas con una perspectiva diferente y, y bueno, y espero que así sea y que eso nos ayude también a afrontar este partido con la mentalidad necesaria y, y ser todo lo positivos que podamos.
2: Bueno, pues con esto acabamos el tiempo de, de la información, tan solo bueno, pues eh, van saliendo, como digo, también reacciones a esa incorporación que hacía oficial esta mañana Alta de Villaviciosa con, la, con el fichaje de nuestro técnico y míster de cabecera, buen amigo Vicente Alonso Nicieza, como digo, que anteriormente estuvo en los equipos como Asturias de Iblimia y también eh, la Fresneda eh, que fue el, el equipo que había dirigido eh, junto con un servidor también en ese, en ese otro periplo. Le, le escriben ¿no? y le van dando la enhorabuena también no hay, eh, hay mucha diferencia entre estar cerca del verde o pisando el verde y lo que estoy completamente seguro es que Vicente Alonso cuanto más lo pise mejor hace a este deporte lo mejor de las suertes para Vicente Alonso así que con este tuit de Pedro Pedrales otro entrenador que había estado también en el Club Deportivo Salas en la categoría eh, le deseamos la mejor de las suertes y nos despedimos hasta mañana aquí en APQ Deportes muchísimas gracias por elegir a los del micro verde nos escuchamos
5: Just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, Ra, da, da, da. Cause I'm begging, begging you, put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, I put your love in the hand now, darling. I need you.